1: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, que beleza! Dia 30, 30 de julho de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia para todos os ouvintes da Band News. É sexta-feira, graças a Deus, mas começa a sexta-feira. Eu comecei, pelo menos, acho que você também, desanimada por causa da da derrota da pois seleção é. brasileira feminina de futebol diante do Canadá nos pênaltis. Que pena, né, que as meninas vão ter que adiar o sonho o olímpico.
1: O sonho olímpico ficou
2: adiado. Sexta-feira,
1: 30 de julho de 2021, o que é que diz o seu calendário hoje, Cláudia? Hoje
2: é dia mundial contra o tráfico de pessoas e hoje também é dia internacional da amizade, uma data criada pela Organização das Nações Unidas. Parabéns para todos os amigos. E Parabéns para... para nós todos. Pra quem sabe exercitar. Quem, quem sabe, sabe exercitar é o dom da amizade.
1: Pois é. E que não deixa se abalar por convicções pessoais ou políticas, né? Porque a amizade é isso, é respeitar o diverso. É
2: exatamente. É a, res... Amizade não é conveniência. Não é
1: conveniência. É, é, outra respeito
2: do, é outra coisa. É o é
1: respeito ao contrário, né? Vamos aos destaques desta sexta-feira, 30 de julho de 2021. Vamos que vamos, tem muita coisa. O Ministério Público Federal na Paraíba emite uma recomendação à Prefeitura de João Pessoa a respeito da obra de recuperação da barreira do Cabo Branco. De acordo com o documento, as Secretarias de Planejamento e de Meio Ambiente devem revisar a obra para atender a alguns requisitos. A recomendação leva em consideração um procedimento preparatório que tramitou no MPF com o objetivo de apurar o um incidente que ocorreu em julho do ano passado, quando o mar do Cabo Branco foi tingido de uma coloração vermelha, suspeita de que o fato seja relacionado à remoção das rochas depositadas na praia.
2: Acordos de cooperação com projetos voltados para o meio ambiente e a geração de emprego são assinados entre o Consórcio Nordeste e o governo da França. Essa reunião aconteceu ontem no Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do governo de Pernambuco, e contou com a participação do governador da Paraíba, João Azevedo. O presidente do Consórcio Nordeste, o governador do Piauí, Wellington Dias, afirmou que os estados terão mais de 7 bilhões e meio de reais que podem ser investidos nas áreas de energias renováveis turismo, agricultura familiar saneamento e abastecimento de água. Já a embaixadora da França, Brigitte Collet, afirmou que o Brasil e a França têm uma tarefa global para incentivar o desenvolvimento sustentável e o respeito ao acordo de Paris sobre o clima. O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que é pré-candidato ao governo do Estado, agradece
1: ao PSDB pelo apoio confirmado ontem. Filiado atualmente ao PSD, o político que foi eleito deputado federal e depois prefeito pela legenda do Cana, divulgou nota logo após a entrevista coletiva. Romero disse que o apoio da sigla aumenta a responsabilidade dele na corrida pelo Palácio da Redenção e afirmou que no que depender dele não vai decepcionar.
2: Romero Rodrigues é o nosso entrevistado já já Aqui no Band News Manaíra, primeira edição. Exatamente. E mais um destaque: apesar da Paraíba registrar uma das menores ocupações nos leitos de UTI desde setembro do ano passado, o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, pede que a população permaneça com os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. Até ontem, o estado tinha 29% dos leitos de UTI adulto e pediátrico ocupados com pacientes infectados com a Covid-19. O secretário lembrou ainda que não é o momento para afrouxar as medidas sanitárias por causa da ameaça de uma nova variante que já está presente em alguns estados como o nosso vizinho Pernambuco. Com relação à enfermaria, 21% dos leitos estão ocupados.
1: Um novo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que se a eleição presidencial fosse hoje, Lula e Jair Bolsonaro estariam tecnicamente empatados no primeiro turno. O petista aparece com 33,7% das intenções de voto contra 32,7% do presidente. A margem de erro é de dois pontos percentuais para a mais ou para menos. Logo depois aparecem o apresentador José Luiz da Tena com 7%, o ex-ministro Ciro Gomes, com 6,8%, e o governador de São Paulo, João Dória, com 3,9%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro é, o, o, é Lula venceria com 43,3% das intenções de voto contra 38,2% de Bolsonaro, que está sem partido. A pesquisa completa você encontra no site band.com.br
2: esportes, Cláudia Carvalho. O futebol feminino do Brasil está fora da disputa por medalhas na Olimpíada de Tóquio. As meninas comandadas pela técnica Pia Sundhage empataram com o Canadá em 0x0 0 no tempo normal e também na prorrogação. Na decisão por pênaltis, o Brasil perdeu por 4x3 e foi eliminado nas quartas de final. A goleira Bárbara defendeu o chute de Sancler no início das cobranças, mas Andressa Alves e Rafaeli Pararam na arqueira canadense Labé nas duas últimas cobranças do Brasil. O resultado marca a despedida das Olimpíadas da geração de Formiga e Marta, medalhistas de prata em Atenas 2004 e Pequim 2008.
1: Muito triste, muito triste isso. Fiquei triste pra caramba. 9:32 h quinta-feira, em... melhor, sexta-feira. Sexta, Cacá. Sexta, Cacá Barbosa. Sexta-feira. A sexta-feira João Pessoa, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol entre nuvens pela manhã. E pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 29. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam 27 graus.
2: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens, mas não deve chover. Temperatura mínima de 21 graus, a máxima pode chegar aos 29. E agora, na Rainha da Borborema, os termômetros assinalam agradáveis 24 graus. E já tradicionais 24 graus? Sim, desde ontem. Desde ontem.
1: <risos> 9 33, na Paraíba, 9911. 99207 zero 9207 é o nosso WhatsApp para você participar e interagir nos ajudar a fazer o nosso Band News Manaíra Primeira edição que vai até às 11 da manhã, sempre com a sua participação. nove 9207 zero 9207 Vamos começar sobre essa com essa informação Essa recomendação do Ministério Público Na verdade foi uma recomendação Foi uma série de recomendações do Ministério Público com a Prefeitura de uma Pessoa com relação à obra da barreira do Cabo Branco. Bom dia, Oscar Neto. Detalhe aí pra gente.
3: Bom dia. Antes de mais nada, pois deixa não. eu só parabenizar um colega nosso que se vacinou ontem, né? Mais um, graças a Deus nossa equipe, ah. Oliveira, né? De, em
2: em estilo, grande viu, estilo. Em
3: grande estilo. Pelo Foi prefeito ele. da cidade. Ninguém né? mais,
1: ninguém menos. Ninguém mais, né? ninguém menos que o prefeito Emerson Panta que vacinou nosso querido Exatamente. Leandro Oliveira. Mais um, né? Além de cacá, Cláudia, a... Aline, agora Guedes, Leandro Oliveira. Leandro Oliveira <risos> Os, teen, os teens ainda não... É, a Alatim não... não ainda, a, a, a tipo Os
3: né?
2: Exatamente.
1: É, os Neto, pois é, a galera under 30, né? Uhum. Under, under, under 30. Mas é, aí eu perguntei a Leandro Oliveira, eu vou fazer, vou contar piada então Leandro Oliveira o solteiro mais cobiçado desse estado, né? Eu tenho outra piada.
3: Leandro Oliveira
1: o solteiro mais cobiçado desse estado. Muito bem, Bora. perguntei a Leandro Oliveira. Leandro, você teve reação? Ele, não, só sonhei que tava namorando. E pronto, já é uma reação.
3: reação. Já é uma. Delírios. Vamos lá, vamos, vamos lá. voltar para a do para a nossa recomendação. Isso, o licenciamento ambiental das obras da Falesta do Cabo. Branco. O Cabo Branco deve ser realizado sem fracionamento e conduzido junto à superintendência da administração do meio ambiente a SUDEM. O
2: objetivo é
3: do MPF é é evitar o incidente que aconteceu em julho do ano passado, há cerca de um ano, quando todo mundo lembra, né? Quando apareceu aquela mancha vermelha, né? meio laranja e ninguém sabia de onde vinha e o MPF estava apurando é, esse fato, a suspeita é de que ele tenha, esteja, tenha relação com a remoção das rochas depositadas na praia. Então, além dessa recomendação do licenciamento ambiental, temos também que nenhuma intervenção no sítio paisagístico do Cabo Branco deve ser iniciada sem a prévia autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. É, a, a Prefeitura de João Pessoa deve firmar um termo de ajustamento de conduta proposto pelo IPHAN, no qual são fixadas condicionantes ambientais e urbanísticas relevantes para a viabilidade da obra. A revisão do projeto executivo Elaborado pela Aquatu Consultoria para que não seja feita a implantação de mais de dois km e meio de quebra mares. Ao reelaborar a proposta de intervenção, a prefeitura tem que dar preferência à solução técnica menos invasiva e menos modificadora no ecossistema marítico, a paisagem tombada da falésia do Cabo Branco, as piscinas naturais, ao turismo e ao uso e à balneabilidade da praia, bem como o uso comum do povo. O município também tem que levar em consideração em todos os projetos estudos e intervenções, o fato de que a erosão marítima já está avançando em direção à praia de Tambaú, certo? Não apenas Cabo Branco, a praia de Tambaú também tá sofrendo uma, uma, uma erosão que está sendo puxada pela erosão iniciada na praia do Cabo Branco e já também a prefeitura além desse projeto para já. conter erosão no Cabo Branco, tem que elaborar também um projeto para conter a erosão lá na praia de Tambaú, que a gente conhece o Hotel Tambaú, Sim. é ele já era um pouco mais distante da faixa de areia, agora já não tem mais isso. A erosão está tá avançando muito por lá. E a Prefeitura também, como outro, outro ponto que eu separei, tem que atualizar periodicamente o NPF no andamento do licenciamento ambiental, dos projetos e dos novos estudos ambientais contratados.
1: Muito bem, série de recomendações aí do Ministério Público com relação à obra do Cabo Branco. Eu acho, eu acho pertinente, acho extremamente pertinente todas as colocações. Eu acho que é, é, era necessário que o Ministério Público desse uma olhada. Estava meio solto aquilo ali, né? Estava meio.
2: Eu já estou quase chamando a ONU, porque tanta gente que sugere tanta coisa para conter a erosão da barreira do Cabo Branco, e o que a gente vê é que ela está cada vez mais se deteriorando. Se
1: deteriorando. Primeiro que fomos, primeiro que era, havia um projeto. Ah, é do ex-prefeito Luciano Agra. Aí a gestão de Luciano Cartacho levou uns seis anos para discutir um novo projeto. É,
2: e terminou jogando um monte
1: de pedra. É, terminou jogando um monte de pedra para tudo que é e a, e a barreira caindo, a barreira caindo, a barreira caindo. A, barreira caindo. a, a, a interdição já estava... Não se passava mais veículos naquela parte de cima. Agora tem uma interdição, já está interferindo ali no final da Avenida
3: Cabo Branco. Tanto que é o trecho que já está interditado também. Exatamente. E vai aí, você inter... intervenção... vai estar intentando a praia toda isso? A intervenção mudou para interdição, né? É, a intervenção mudou para interdição. Eita e nós. a preocupação agora, né, como eu trouxe aqui, é que tá avançando para pra praia de Itambaú, que também é muito importante, é uma praia muito central, logo ali por, perto do Busto Itamandaré, né? Que divide as duas uh -huh. praias. E também temos a preocupação com o Hotel Tambaú, né? É, tem que muita é um gente que, já está, que, que por si só já está abandonado. Exatamente. Já é, está interditado já.
2: O Hotel Tambaú é alvo de uma disputa judicial, porque houve um leilão, um grupo potiguar arrematou, mas tem um, um advogado paraibano que contestou, disse que tem irregularidade, que não foi bem assim. E essa história, até a justiça decidiu, o hotel tá lá, né? cada vez pior. É só para lembrar, Oscar, sim, porque sim. tem muita gente que estranha o fato do hotel se localizar na, na dentro da praia, né? Uhum. Praticamente, é, praticamente não, hoje já é, realmente Isso. dentro, dentro da praia, que na época que ele foi construído, na década de 60, não existia essa legislação. Não né? havia um
1: regramento, é, podia-se fazer tudo, né? Exatamente. Você nem ia derrubar agora, né?
2: É, agora já não dá mais, Mas é o que eu...
3: acontece que entristece também é que eu pedalando no sábado, eu parei para tomar água de coco e o pessoal a rapaz, aqui se hospedou fulano, ciclano, seleção brasileira, craque, sei lá vai, e aqui tá fechado. O pessoal olha assim, lá pra dentro, tentando buscar pelo menos um funcionário, mas é tudo fechado. É Os eventos que eu já pude cobrir por lá, do governo do estado, enfim, aconteciam naquele auditório, que é enorme auditório de Hotel Bernardo, Tambaú. Mas
2: existia um cinema ali Exatamente, an o Eu perdi onda. as
1: contas de quantos concursos de início eu apresentei ali no, 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 no Hotel Tambaú, naqueles dois, tanto no auditório quanto na, em um daqueles salões. Menores também. Além
3: também do, 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 da área de lazer, que é muito bonita, é muito... Hotel.
1: Quantos piscina. aniversários de Padre Albeni nós já fomos, Cacina, Cláudia Carvalho, na pérgola da piscina, da piscina do, hotel, do Hotel Tambaú?
2: Verdade. É, é, um, é um beijo projeto. pro
1: Padre Albeni tá ouvindo a gente agora.
2: É um projeto, acho que se não me engano é do próprio Sérgio Bernardes. Sérgio arquiteto. Bernardes, é. a, a obra começou em 66, foi inaugurada em 70. E é um, um dos cartões postais de João Pessoa, Exatamente. Né? O, o Hotel Tambaú, com aquela forma... É, circular, parecendo um disco voador, né? Pois né? é. É, enfim é, é lamentável. Que inclusive, que né? foi
3: ter matado de, de um mangá, não foi de um anime. Não sei se você lembra da Liga da Justiça, verdade. Foi, esteve, esteve presente esteve lá. Esteve presente lá. Se não me engano, desenhado por Mike Waldat. Né? Exatamente.
1: Mike Waldat é, que, é que é. desenhou, é. né? Que é paraibano, né? Pois
2: é. É só o dado Borges. O que o
3: né? De né Para que a melhor solução seja encontrada e que a nossa orla permaneça preservada. Nossa
1: orla pede socorro. Essa é a verdade. Nossa aula pede socorro. 9 horas 41 minutos na Paraíba, nove e quarenta Assunto agora é política. Cláudia Carvalho acompanhou ontem a coletiva do PSDB, que foi para anunciar apoio à pré-candidatura do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Cláudia Carvalho, antes da gente trazer os áudios aqui da, da, da coletiva, eu queria ouvir de você. O que foi que só você viu ali?
2: É, bom, eu vou destacar um, um ponto que me chamou muita atenção, que foi Cássio Cunhalima elogiando muito o veneziano. Apesar dele dizer que... Não, 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 não. Para, para, para tudo, para tudo. Para tudo. Cássio Cunha Lima estava elogiando quem? Veneziano Vital do Rego. Elogiou muito, disse que ele é... a pandemia tá mudando todo mundo. É, então... Vou reproduzir Efeitos da pandemia? O que disse caso. Ah. que apesar de adversários, né, eles têm uma boa relação, atualmente disse que veneziano é uma pessoa educadíssima, é um homem de fino trato, né? Uma pessoa muito civilizada e que eles têm uma, uma relação muito respeitosa. Já lembrou do... do do velho Vital Saudoso, Vital do Rego, pai de veneziano e de Vitalzinho, disse que também no Senado teve uma boa convivência com Vitalzinho, que são adversários, mas que mantém uma relação muito amistosa. Só que... Só que... Só que... né?
1: Tem que é, ter um só que nessa história.
2: É. é Transpor essa relação é, fraterna para a política, segundo ele, é, é apenas especulação. É maquinha. Não tem nada dessa história de... É, pensar em Chapa para 2022, que o PSDB vai com o Romero, e aí fez inúmeros elogios, diz que Romero, inclusive, era melhor prefeito do que ele, que havia sido melhor prefeito do que ele para a cidade de Campina-Grande.
1: E conhecendo Cássio como nós conhecemos, né Cássio que tem uh, uma autoestima, digamos assim, bastante elevada, Cássio reconhecer que Romero foi melhor prefeito do que ele realmente né? foi. né Cássio
2: dizendo isso, então tá tudo certo. Vamos trazer os autos, de Cavalho? Tá com você, tá, você tá aberto Sim. aí com,
1: com as chamadas aí, é, né?
2: sai Pedro, entra Romero, PSDB da Paraíba, retirou a pré-candidatura do seu presidente estadual, que era, que é o deputado federal Pedro Cunha Lima, ao governo do estado e agora quem vai concorrer às eleições com o apoio dos tucanos paraibano será Romero Rodrigues. O apoio do partido foi anunciado ontem, como a gente já disse, em coletiva de imprensa realizada no auditório de um hotel de João Pessoa. Romero é ex-prefeito de Campina Grande, atual presidente do PSD, os tucanos justificaram a decisão afirmando que Romero representa a ideologia do grupo que tem feito várias ações, que fez muitas ações importantes na gestão em Campina Grande por isso merece o apoio do PSDB. E esse anúncio põe fim às especulações envolvendo o lançamento de uma candidatura de Cássio ao Senado numa eventual, numa suposta aliança com o veneziano Vital do Rego ou até mesmo a postulação ao governo. Cássio disse durante a coletiva que a composição da chapa será conduzida pelo próprio Romero. Então, a
4: partir do momento em que nós estamos aqui proclamando o nosso apoio incondicional à pré-candidatura de Romero Rodrigues para o governo do Estado, eu devo dizer que ele coordenará esse assunto, ele coordenará as gestões políticas, as articulações que serão necessárias com as outras forças partidárias, com as outras forças políticas, com a sociedade da Paraíba, com o povo
2: paraibano. Cássio não deixou claro se vai ou não disputar alguma vaga nas eleições. Em primeiro
4: lugar, eu fico muito feliz com as manifestações que recebo, né, pesquisas que foram divulgadas, com enquetes que estão sendo realizadas e tendo sempre a lembrança do nome dentro de um um compromisso que Pedro Pedro foi muito preciso uh, na, na sua fala, né? A, a, a política não é para que se tenha um botão na lapela do paletó né? não, não é, é para isso, não é não é esse o sentido. É para que você possa contribuir para transformações efetivas na vida das pessoas, na, 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 na sociedade.
2: Pois é, a gente vai conversar dentro de instantes com o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues para repercutir esse momento de é, recebimento desse apoio que é muito importante, o apoio de um partido grande, tradicional e de onde ele veio também, né? Ele agora está no PSD, mas já foi tucano e também tem a, a, a celeuma que foi causada, porque por exemplo, Cabo Gilberto do PSL já achou que foi precipitado o PSDB já anunciar o apoio a Romero Rodrigues Então, tem um... um... Uma, um caldeirão aí na oposição que ainda não tem uma massa homogênea, né? Mas caminha para existir, né? Pelo menos esses são os primeiros passos e a gente vai saber do do pré-candidato Romero Rodrigues quando é finalmente que a oposição oficializa né, essa candidatura ao governo do Estado, até porque ele próprio disse que é preciso que a oposição comece a botar esse bloco na rua bem cedo para poder marcar presença e fixar o, o nome aí na cabeça do eleitorado.
1: Nove da manhã, 46 minutos. Dentro de instantes, então, a gente conversa com o ex-prefeito e Uh, Pré-candidato ao governo do estado, Romero Rodrigues. Se você ouvinte, pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207, 9911-9207. Também a gente vai discutir daqui a pouco com o Martinelli, direto de Brasília. A gente vai repercutir a live do presidente Jair Bolsonaro, na qual o presidente, antes da live, prometia apresentar provas. Com relação a, a fraude,
2: As não, fraudes as urnas nas, nas urnas
1: eletrônicas E no entanto ele apresentou Uma série de vídeos E no final disse que não tinha fraude tinha, Não tinha prova, tinha evidência
2: Quer dizer, a prova é do WhatsApp
1: É, por aí
2: né? É, assim fica difícil, né Isso aí não pode, eu pelo menos acho que isso não pode parar um processo, não pode justificar A questão do voto impresso né? Seria necessário mais do que isso é. Mas enfim, o presidente Tem lá seus argumentos o Daqui Kaka... a pouco a
1: gente vai percutir isso com o Fernando Martinelli, Direto de Brasília
2: Eu queria mandar um abraço para o nosso ouvinte Senilson Moraes, ele é, mandou aqui uma mensagem para a gente estar tá ouvindo a Band News E aproveitando para divulgar uma ação social em Santa Rita Uma organização do pastor Otávio Pio Será amanhã, das 8 da manhã até 1 da tarde Na avenida Pedro I, 527 é, Aliás, vai ser aqui em João Pessoa, desculpe ele, é, ele é de Santa Rita, mas a ação vai ser aqui na Pedro I, 527 Ao lado do PROCON o público-alvo é a comunidade da região metropolitana e haverá atendimento nas áreas de saúde, jurídica, social e estética. Também vai ser oferecido um café da manhã, é, as pessoas poderão fazer doação de sangue e terá outros serviços. Manhã das Boas Obras é, é o nome dessa ação, que vai acontecer então amanhã, sábado, de 8 da manhã até 1 da tarde, na Avenida Pedro I, 527, no centro de João Pessoa. Abraçar o
1: nosso colega, repórter da TV Band Manaíra, Roberto Augusto.
2: Que é o Betinho, Betinho Nascimento. Nascimento. Tá aniversariando hoje, Betinho. Feliz aniversário para você, Betinho. E que venham muitas e boas e ótimas notícias. Pois
1: é, nós. o nosso colega, de, o nosso colega lá, o menino, o menino, o menino de Goiânia, com a gente aqui. Bom, Betinho, ter você como colega, como amigo, muito bom. Parabéns, viu, pai? Saúde, 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 bênção de Deus na sua vida. 9 da manhã, 48 minutos na Paraíba. Estamos na linha com ele? O homem tá na linha? Ex-prefeito de Campina Grande, pré-candidato ao governo do estado pelo PSD, Romero Rodrigues, conversa com a gente agora. Chama pelo último cargo, prefeito. Prefeito, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
5: Bom dia, Kaká. Um abraço a você, a Cláudia, a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. É um prazer imenso conversar com vocês. Não sei se vai o... tá bom, mas assim, eu ouvi perfeitamente e me colocar à disposição de vocês.
1: O alto tá maravilhoso, é como se o senhor estivesse aqui nessa cadeira. Tá. Inclusive o senhor nos deve uma visita em breve aqui. Então, Cláudio Carvalho, primeira pergunta é sua.
2: É, Romero, bom dia. Eu queria lhe perguntar inicialmente sobre essa questão do PSDB de ontem. O senhor amanheceu mais feliz hoje com esse anúncio?
5: Cláudio, eu fiquei feliz, claro, com, e agradecido com o, com o anúncio. E a gente agradece de coração, como eu fiz ontem as lideranças do PSDB, eh, capitaneada pelo senador Cássio Cunha Lima, mas também sem esquecer a importância do papel de Pedro Cunha Lima, do próprio deputado Rui. inclusive há poucos instantes trocamos algumas mensagens agora, com, tanto com o deputado Rui, como também com o senador Cássio, com a deputada Edna Henrique, com os deputados estaduais do partido, do partido, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, fiz questão de agradecer a todos. É, a gente recebeu, claro, com alegria, mas compreendendo também a importância e a grandeza da responsabilidade.
2: É, Cássio Cunha Lima disse que a condução desse processo vai caber ao senhor. E foi, obviamente, muito questionado sobre a possibilidade de ser candidato ao Senado. Então, eu repasso a pergunta. Qual, qual será o papel de Cássio? Vai figurar como nessa, nessas eleições de 2022? É um papel
5: que ele sempre exerceu, né? um papel de, 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 de ajudar a coordenar o processo. Eu terei dificuldade de fazer sozinho, e, e, eu, e eu sou consciente disso. Os desafios são muito grandes. Ele, na realidade, por ter sido já é, governador duas vezes, senador da República, tem toda essa visão é, da macro política estadual, até porque também acompanhou o poeta Ronaldo Cunha Lima, então em muito ele vai poder nos, nos ajudar, a gente estava trocando mensagens agora, inclusive há poucos instantes por então, estar tá sempre consultando permanentemente, conversando, buscando orientação, para ajudar exatamente a gente construir consenso em torno das decisões então é um, uma consulta permanente, que a gente faz inclusive na rotina do dia a dia, por conta, por conta da relação de amizade
1: Agora, eh, Romero, o, eh, o ex-governador Cássio, o ex-senador Cássio, disse durante a, a, a coletiva que você foi melhor prefeito de Campina Grande do que ele. Você concorda com o Cássio?
5: <risos> Isso é a gentileza dele, só agradecer mesmo. ele sou um extraordinário prefeito, foi um grande prefeito. Está ainda na mente e no coração dos campinenses. Eu fui um também de minha parcela de colaboração. Isso é uma coisa que não dá para dimensionar, porque cada coisa no seu momento... <risos> Na, na, na etapa que você tem a chance de servir Eu, na, a, a diferença da minha gestão para dele é que a minha está mais na memória da população porque concluiu agora recentemente mas ele também fez um extraordinário mandato e a gente só agradece aí a gentileza dele
2: é, Romero, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas tem protestos aí no, no meio da oposição ontem o, os deputados Valber Virgulino e Cabo Gilberto não ficaram muito satisfeitos com o apoio do PSDB à sua pré-candidatura. Então, eu, a minha pergunta é até mais ampla do que apenas os, os dois representantes do bolsonarismo, mas em relação aos a, setores mais ligados ao bolsonarismo, que me parece não ficaram também satisfeitos quando o senhor deu uma declaração mais flexível, dizendo que não iria rejeitar apoios. Então, eu vou repassar também uma pergunta que fiz ontem a, a Cássio e a Pedro. Como manter a unidade da oposição diante de tantos ruídos que surgem eh, na ala mais voltada para o presidente Jair Bolsonaro?
5: Isso que política sem assim, esse tipo de coisa não é política, né? Mas se eu só te falar, primeiro meu respeito, meu carinho, amizade até com Gilberto, Cabo Gilberto, deputado Cabo Gilberto, minha admiração também pelo deputado Valberto Virgulino, eh... Eles têm toda, todo o direito de se manifestar e eu acho que a democracia é bom por isso e a gente também tem que respeitar a individualidade de cada um. Eu, o que eu gostaria apenas de ressaltar é que ontem foi uma decisão do PSDB. O sinal não tinha nada previsto, nem tinha nada combinado previamente. O Cássio me telefonou durante a semana, ele estava vindo se vacinar em João Pessoa, tomar a segunda dose da vacina e aproveitar porque mas nunca tinha usado a mídia para também apresentar o que ele pensa em relação à questão das eleições de 2022 e o partido decidiu na realidade com gesto de grandeza do deputado Pedro Cunha Lima de abrir mão da postulação dele e manifestar apoio à nossa pré-candidatura então um ato é, do PSDB uma decisão autônoma do partido que é naturalmente também independente e se manifestou nesse sentido eu vou buscar conversar com, Gil, com Cabo Gilberto, deputado com o Val, Valber Virgulito também explicar a eles isso a decisão tanto que eu nem presente estava né? até para deixar o partido livre sem ter aquele condicionamento ou, ou, ou decidir com base na pressão não, não estava presente ontem no ato o que a gente tem que fazer é dar outros passos e a gente para dar outros passos nós vamos precisar do apoio do deputado Cabo Gilberto, como também de Valver e de tantos outros. Em relação à pergunta que você me fez, onde setores, eh, talvez da direita, eh, discordaram ou se manifestaram contrariamente à minha fala, dizendo que gostaria de receber apoio de todos aqueles que eh, quisessem somar com um, pro, um projeto, eh, o próprio presidente se impulsionou e se disse de centro e, e, e que estava aberto exatamente a construção então a gente tem que ter a cabeça tranquila, serena e ter maturidade para isso a gente, para ganhar, a gente precisa de somar, de ampliar o leque de, de composição e de alianças e até onde eu conheço primeiro ganha, depois governa e as pessoas sabem meu perfil administrativo onde eu vou poder oferecer o que nós conseguimos modesta parte fazer em Campina Grande para a Paraíba inteira com perfil conciliador né? não sou na realidade de, de, de uma boa relação e dentro, que é fundamental na política que é oferecer resultado à população que ao final o povo da Paraíba possa contabilizar obras e ações benefícios que possam mudar a vida da população melhor com um o modelo, repito, que a gente rodesta parte, implantou em Campina Grande onde conseguimos obter resultados em todas as áreas da administração
2: Romero, o que é está que faltando agora para formalizar essa pré-candidatura da oposição?
5: Olha, ninguém vai alugar nenhum sozinho. Ontem eu recebi a decisão do PSDB com, com, com alegria eh, para exatamente a gente poder dar mais um passo. Até então surgia esse, esse debate em torno da minha pré-candidatura e da candidatura também do deputado Pedro Cunha Lima, que naturalmente era muito legítima. O PSDB decidiu. E já avançamos mais um degrau. Agora e é avançando mais. Porque é construção ainda. Não tem nada de absolutamente, totalmente definido. Nós temos uma pré-candidatura. Temos que conversar com todo mundo. Buscar ampliar o leque de alianças. Com humildade, com serenidade. Trabalhando intensamente. Com base em argumentos. É, tentando argumentar, mas também ouvindo a, a argumentação das demais pessoas que queiram somar com o processo, dos demais partidos políticos, das lideranças políticas da Paraíba, a gente vai conseguindo é, agregar força, fazer essa pré-candidatura crescer e, naturalmente, ela se viabilizar para as eleições do próximo ano. Então, eu tenho muitos desafios, inclusive de me tornar conhecido na Paraíba inteira, e conseguir mostrar a Paraíba o que a gente, de fato, efetivamente, conseguiu realizar em Campina Grande, nesse período administrativo, de crise econômica, mas de grandes resultados, eu acho que isso é um recall que, de certa forma, conta para as eleições do próximo ano. E eu não consigo, sinceramente, Claudio Kaká, Cacá, fazer com que a Paraíba conheça tudo isso sozinho. Tem que contar com o apoio de muita gente. Por isso que, humildemente, eu vou buscar um a um para tentar fazer convencer, para somar conosco.
2: Pois é, eu queria agradecer pela sua pela sua participação aqui, quais serão aí os próximos passos dessa, dessa oposição dentro desse calendário aí de, de conversas?
5: Olha, tem que trabalhar e trabalhar permanentemente, né? A gente tá organizando essa estrutura, já tô, inclusive, fazendo esse tipo de, de contato, de ligação, recebendo mensagens, ligando. Agora, devo almoçar hoje no município de Guarabira, onde participarei ao lado do prefeito Marcos Diogo e da deputada Camila Toscano da inauguração de um conjunto habitacional o maior da cidade e, por sinal, por coincidência, aproveitar a oportunidade para dizer que eu lembro, se fosse hoje, quando a deputada Camila disse que ia recomendar o prefeito, em saudosa memória, o querido prefeito Zenob Toscano, a fazer uma visita aqui em Campina Grande, no Aloysio Campos, que foi a área que originou o modelo foi a inspiração para a construção desse conjunto habitacional em Guarabira, foi Campina Grande, o nosso Aloysio Campos, a, a cidade que nós construímos dentro de Campina Grande, as quatro e em casa, com três creches, duas escolas, duas unidades de saúde, porte dois, dez praças com academia, todo com LED, com toda infraestrutura, com pavimentação e asfalto, foi o um modelo inspirado para Guarabira. Então, eu vou participar dessa inauguração, eh, com, acompanhando o ministro Rogério Marinho, que foi deputado federal, da nossa bancada, e a política é isso, é andar, e as pessoas, lá a gente vai conversar com mais outros prefeitos, com as lideranças da região, e vamos intensificar essa agenda, naturalmente, sem perder de vista a importância da construção junto aos ao, presidentes dos partidos, que, de certa forma, têm simpatia por nossa candidatura. O senhor
2: falou sobre Cássio, que vai... É pedir para ele ajudar na coordenação desse processo eh, eleitoral. Cássio pode ser, além disso, Cássio também pode figurar na chapa?
5: Olha, Cláudia. Cássio está apto, é um, muito querido na Paraíba, é bastante conhecido também, o que facilita, inclusive, para a disputa de qualquer pleito nas, nas eleições, qualquer cargo eletivo. Tudo que for acontecer vai ser de forma franca, conversando com ele, de, discutindo e eu acho que é isso eu não posso antecipar até porque não tem nada definido, vai ficar só com base talvez no invencionismo mas não, não então é conversar, e avançando debatendo sobre todos os temas de forma franca e ver o que pode acontecer apto ah, ele está voto ele tem, capacidade nem precisa dizer que foi brilhante sempre nos cargos que exerceu agora é tranquilidade, seguir em frente e ver o que a gente consegue é, construir passo a passo desse novo processo
1: conversamos portanto com o ex-prefeito de Campina Grande e pré-candidato ao governo do estado pelo PSD, Romero Rodrigues, Romero um abraço, obrigado pela participação até a próxima
5: obrigado Cacá, obrigado Cláudia Cláudia um abraço carinhoso, renovado e sucesso para todos, para todos os queridos ouvintes a quem eu deixo um abraço e que, um que Deus abençoe a todos
1: forte abraço, obrigado pela participação. Dez e um intervalo, voltamos já já aqui na Band News FM.
0: Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar.
2: Dez horas. E quatro minutos, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa continua hoje com a aplicação da primeira e segunda dose. A dose inicial é destinada apenas a grávidas e mães recentes na Policlínica das Praias. O reforço da AstraZeneca, destinado a quem tomou a primeira dose há pelo menos 90 dias, está disponível em dez ginásios até o meio-dia e em quatro drive-thru das nove da manhã até as três da tarde. Já a segunda dose da Coronavac, para quem recebeu a primeira há mais de 28 dias, está sendo aplicada no Liceu Paraibano. O acesso às vacinas é apenas mediante agendamento pelo site vacina.joompessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Mais um destaque
1: para você na Band News FM. Cerca de 350 quilos de maconha são apreendidos e um homem é preso em flagrante pela Polícia Civil em Lagoa, município do Sertão da Paraíba. De acordo com a polícia, a droga encontrada ontem à tarde estava escondida em uma casa na zona rural. De acordo com o delegado Diego Beltrão, titulado a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, os tabletes de maconha estavam em sacos de trigo. A droga foi encaminhada para a perícia e o preso levado para o presídio de Catolé do Rocha, onde permanece à disposição da justiça. De acordo com a Polícia Civil, com essa apreensão já são mais de 800 quilos de drogas apreendidas em uma semana pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado na Paraíba.
2: O Ministério Público da Paraíba protocola junto à quarta Vara Mista de Bahia um pedido para que a Prefeitura proíba a realização de uma festa clandestina marcada para hoje. De acordo com a promotora de justiça Fabiana Lobo, o evento disfarçado de live inclusive com venda de ingressos a R$ 90,00, foi autorizado sem a apresentação de qualquer tipo de base ou estudo científico. A petição pede ainda que o município de Bahia se adeque ao decreto estadual que, entre outras medidas, proíbe a realização de shows com público em municípios classificados, nas bandeiras vermelha, laranja e amarela, pelo Plano Novo Normal Paraíba.
1: Mais um destaque para você. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, visitam hoje a Paraíba. Eles desembarcam no estado para entregar 400 casas no conjunto Jader Soares Pimentel, em Guarabira, beneficiando mais de 1.600 pessoas. O investimento ultrapassa os 29 milhões de reais e faz parte do programa Casa Verde Amarela.
2: Mais um destaque mostrando recuperação diante da pandemia, o Brasil gera um milhão e meio de empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2021. De acordo com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados... Nos seis primeiros meses deste ano, o país contabilizou nove milhões 588 mil contratações diante de oito milhões e cinquenta mil demissões. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o país continua no processo de retomada em V e que a vacinação tem contribuído para esse reaquecimento. Os dados mostram ainda que cinco setores da economia criaram vagas no mês de junho, sendo eles o de serviços com 125 mil postos, o comércio com 72 mil, a indústria em geral com 50 mil, a agricultura e pecuária com 38 mil, além da construção com 22 mil postos.
1: Agora a gente fala de esporte, já é isso? É, esporte. em sessão remota realizada ontem, a Câmara Municipal de João Pessoa aprova o projeto que reserva um patrocínio de meio milhão de reais para o Botafogo da Paraíba. Em reuniões rápidas, o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, depois pela Comissão de Políticas Públicas e pela Comissão de Finanças e Orçamento. Em plenário dos 26 parlamentares presentes, a única que votou contra foi a Elisa Virgínia, do PP. 10 da manhã, 8 minutos na Paraíba, 10 e 8. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207 nove, nove, um, é o WhatsApp da Band News FM. Você participa, interage, nos ajuda a fazer o noticiário local. 9911-9207 nove, nove, um, é o nosso WhatsApp. Participe com a gente, faça o Band News Manaíra Primeira edição e nos ajude a fazer aqui o nosso programa até às 11 horas da manhã e durante toda a programação também. Inclusive, é, siga nas redes sociais os nossos. Siga a gente nas redes sociais. A gente está no Band News FM Manaíra no Instagram. Inclusive, a gente está dando uma, uma, um projeto aí capitaneado pela nossa gloriosa Samara Gonçalves junto com a nossa querida Amanda. Então Estão dando uma reformulada no nosso Instagram, tornando ele mais informativo. As notícias que a gente traz aqui no ar, a gente coloca no, no, no Instagram da Rádio Band News FM. Inclusive áudios, trechos de entrevistas, uhum. né? O que você não pôde ouvir na programação, a gente tá colocando no Instagram. Ideia da nossa gloriosa Samara Gonçalves, junto com a nossa querida Amanda, né? De dar uma agitada aí, dá uma balançada aí nas nossas redes sociais, o no nosso Instagram, arroba siga a gente lá. Pois é, siga porque tá o conteúdo
2: tá muito bacana, sempre melhorando, então merece realmente ser acompanhado.
1: Merece. 10 e 10 na Paraíba, 10 da manhã, 10 minutos, vamos para Brasília, porque ontem o presidente Jair Bolsonaro fez uma live, é, ele tava prometendo apresentar provas, bomba, né? com relação à possibilidade de fraude das urnas eletrônicas e ele não apresentou a prova. Diz que não tinha prova e o que tem são indícios. E apresentou um monte de vídeo aí que está disponível na internet para todo mundo ver. Fernanda Martinelli, bom dia para você.
6: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, todos os ouvintes. Pois é, a live ontem durou cerca de duas horas e pouquinho. Foi num esquema de entrevista coletiva, porém, embora a imprensa tenha podido acompanhar e gravar, os repórteres não podiam fazer perguntas ao presidente da república. Então foi realmente uma live promovida, né? uma live aí em clima de promoção, porque ele queria falar sobre essa questão do voto impresso. Inicialmente a divulgação foi realmente em que ele iria apresentar provas, mas aí ele apresentou alguns vídeos, colocou um técnico, que ele chamou de técnico para falar sobre é, a fraude nas urnas eletrônicas, porém depois foi descoberto que esse técnico era um secretário da secretaria geral da república que trabalha no palácio do planalto ele mesmo disse que não seriam provas e indícios que estão sendo investigados alguns vídeos de pessoas que disseram no momento da votação que quando colocavam o número dele que era o 17 é, aparecia voto nulo enfim foi toda uma questão voltada para a tentativa de aprovação do voto impresso que está em debate no congresso nacional o que está indo de encontro com essas declarações dessa live do presidente Jair Bolsonaro é porque a maioria dos partidos, através de seus presidentes, são contra o voto impresso. Foi feita é uma pesquisa onde, de 18 presidentes de partidos, 14 eram contra o voto impresso, porque alegaram que isso seria um retrocesso no processo eleitoral no Brasil. E dos quatro que se mostraram favoráveis, três da base aliada do presidente da república. Essa live acabou gerando uma repercussão, de certa forma, porque realmente foi feita uma promoção que queria haver provas. Mas, na verdade, foram ataques seguidos à imprensa, e Bolsonaro disse que espalhava fake news, principalmente nesse momento, onde esse, é, ele, ele mostrado com desvantagem em relação às pesquisas eleitorais, atacou também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e também atacou o Congresso Nacional, deputados e senadores, dizendo que eles estão tentando atrapalhar a votação do projeto que trata do voto impresso. O que se sabe é que o próprio Arthur Lira... Também não se, de, não se mostra muito favorável a essa questão do voto impresso. A maioria dos parlamentares dizem que esse tipo de aprovação iria só tumultuar o processo eleitoral, porque iria demorar mais para fazer a apuração das urnas, iria trazer um atraso e... O sistema brasileiro de eleição é, o mais, é um dos mais modernos do mundo. E nessa questão do voto impresso, iria trazer aí um atraso em relação a todo o processo. O que se sabe é que o projeto está realmente em debate no Congresso Nacional... A grande maioria dos parlamentares são contrários, mas o debate é muito amplo e para valer para as eleições do ano que vem, será necessário que o Congresso analise, aprove e envie a sanção até a última semana de setembro, do máximo até o dia 3 de outubro, para que possa valer para as eleições do ano que vem, já que um projeto com alterações no processo eleitoral precisa ser votado e aprovado um ano antes de, todo, eh, de todas as eleições para que possa passar a valer. Bolsonaro já disse que se não acontecer a aprovação do voto impresso, ele não irá participar das eleições, não seria candidato à reeleição, porque acredita que vai haver fraude né, em todo o processo eleitoral, mas eu acho muito difícil que ele desista do processo eleitoral e desista da tentativa de se reeleger à frente da presidência do Brasil. Com vocês.
1: Obrigado Fernanda Martinelli pelas informações Recebi uma mensagem aqui no intervalo Do ouvinte Humberto Ele mandou aqui dizendo o seguinte Bom dia Cacá, trabalho com tecnologia Inteligência artificial, presto consultoria Duas das maiores empresas de tecnologia do mundo é, Não posso ficar em silêncio Sobre as eleições, o problema não está No sistema de contagem de votos E sim no software da urna Ele diz aqui que é instalado a cada eleição E formatado depois de cada eleição Apagando todo o rastro de deslealdade Palavras do ouvinte não estou dizendo que acontece, mas dizendo que pode acontecer. O que gera um software são linhas de código. Se alterarmos uma linha, posso transformar votos brancos e nulos em válidos, inclusive quantidades em percentual. Inclusive o presidente já apresentou um vídeo alegando mais ou menos isso, né? um, um, um suposto técnico explicando mais ou menos isso. Uh, quanto custa uma eleição de um governador? Imagina o presidente, o fundo eleitoral bilhões... Uh, só basta um técnico em cada estado para mudar uma eleição e não deixar rastro Precisamos um voto auditável Independente se você for lulista ou bolsonarista Sou brasileiro honesto, o Brasil precisa disso É o ouvinte Humberto Lembrando que muita gente pensa Que o voto impresso É, 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 é a volta da cédula eleitoral E, não é. e não, é. não é O voto continua sendo eletrônico É bom que a gente seja repetitivo e diga isso várias vezes é, não é a volta da cédula eleitoral, a urna eletrônica vai continuar lá, a urna eletrônica vai permanecer no seu lugarzinho. A novidade é uma impressora acoplada à urna que, à medida em que os ela vai recebendo os votos, o eleitor ele vai digitando seus votos e no momento antes dele confirmar o voto final, ele vai ter acesso visual, não é contato físico, porque a, a, o comprovante vai, vai estar... O voto impresso vai estar sob uma redoma de, de acrílico ou de vidro, enfim. E ele vai visualizar naquele papelzinho impresso se estão lá os nomes dos candidatos nos quais ele votou de fato. E aí sim ele confirma, o voto é destacado automaticamente depositado numa urna de papel para posterior conferência. Essa é a proposta do voto eletrônico. Há quem alegue a questão do custo para aquisição dessas impressoras, né? E há quem confronte isso com relação... Ao fundo, ao fundão eleitoral, né? Que foi, que foi aprovado. A né? quem diga, não, corta o fundo e compra as impressoras e tal, aquela coisa toda, enfim. É um projeto que tá aí, é um projeto polêmico, é um projeto que divide opiniões e vamos acompanhando para ver o que é que vai dar, no que é que De vai toda terminar. De forma
2: auditável, né? Hoje o, o voto já é, porque. Inclusive o presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba. É, Max, ele participou aqui do programa e disse que é, reiterou, na verdade, o que a gente sabe que já existe.
1: Ele fez isso também no Brasil gente essa semana comigo na TV também.
2: Pois é, que a, 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 cada urna eletrônica emite um boletim que fica fixado na porta das sessões, inclusive nas cidades pequenas, o, o, os candidatos eles, como tem poucas sessões, eles já fazem a apuração própria antes mesmo do resultado Oficial ser divulgado, porque tá lá, né, o relatório do, do, do que foi computado naquelas urnas.
1: O grande questionamento, inclusive, dos que, dos que defendem o voto impresso, né, o grande questionamento dos que defendem o voto impresso, não é nem a questão do boletim de urna, né, é aquela tese do seguinte, você tem três candidatos, né, digamos, temos três candidatos, Cacá, Cláudia e Sâmara, né, e aí, e aí você pode, como o Humberto falou, eu o argumento das pessoas que defendem o voto impresso, seria o seguinte, você mudar uma linha de programação dentro do software da UNA, dizendo o seguinte um voto em KK, dois votos em KK três votos em KK, cada três votos em KK um voto em Cláudio um voto em Sâmara e aí você pode alterar, é o que dizem, é o que dizem né ninguém nunca provou esperava-se que o presidente Jair Bolsonaro apresentasse provas nesse sentido, o que não apareceram, mas assim, mas são as evidências, né? Ele diz que são evidências. Vamos acompanhar, eu confesso que esperei provas, eu, eu confesso que esperei provas.
2: Eu acho que que essa questão de imprimir o voto, ela torna também vulnerável porque, enfim, vai ser manipulado por pessoas e se alguém quiser é, alterar, não pode também? Manipulando esses
1: dados? Você pode também manipular lá o mapa de de, de votação, né? O ouvinte aqui, final telefone 1644, diz o seguinte, olha, o voto impresso serve para que o perdedor da eleição questione, aí se passe meses recontando de voto em voto, como era antigamente. Antigamente você tinha aí, Pedro Limeira, você tinha aí vários dias, né, as pessoas lá contando os votos, nas né, cédulas e tudo mais. Questão que divide opiniões. Kleber, por exemplo, dizendo aqui cá essa conversa de Bolsonaro, uma desculpa, para caso ele perca no próximo ano, o discurso dele está pronto. E aí, tome opiniões, tome mensagens aqui, as pessoas, algumas defendendo, outras uh, criticando o voto impresso. 10 da manhã, 19 minutos na Paraíba, 10 e 19 mais de 40% da população paraibana já está imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O avanço da vacinação é um passo importante para a retomada é, econômica e tem gerado uma expectativa positiva em vários setores, entre eles o do turismo. A gente está na linha com o Ruth Avelino, presidente, presidente da empresa Paraibana de Turismo, para falar sobre esse assunto com a gente. Ruth, bom dia, bem-vindo à Band News FM.
0: Oi, Cacá, bom dia, prazer enorme falar com você, com Claudinha, com todos os ouvintes da Band News. Estou aqui, né? nessa expectativa, a gente trabalhando pra caramba, para que tudo que você falou aí se concretize, e a gente possa, finalmente, depois de um ano e meio, a gente ter uma retomada dessa atividade que é tão importante para a geração de emprego e renda na Paraíba, no Brasil e no mundo todo, né?
1: Eu vou trazer um testemunho pessoal aqui é, para a gente começar. E aí eu quero ver. Que, eu quero que você me diga se é o sentimento que eu tive. É, esse fim de semana, minha família, minha mãe, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos. Estiveram em João Pessoa, eles moram em Campina Grande, estiveram em João Pessoa e ficaram, ficaram hospedadas aqui em um hotel na Ola da Capital. E eu passei um dia com, com, com minha família, curtindo lá e tal, e eu percebi uma movimentação bastante interessante nesse hotel. Uh, e aí o, o meu sentimento nesse momento, Ruth, é que uh, a pandemia não afeta mais, já afetou, a pandemia não afeta mais o setor hoteleiro, da capital paraibana, e que a tendência agora é uma subida, é uma retomada. É, é, eu estou errado nesse sentimento que eu tive, Ruth?
0: Não, você não está errado na, 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 totalmente, não. A verdade é que a pandemia ainda afeta um pouco o setor como todo. A hotelaria, bares e restaurantes, passeios ainda afeta um pouco. Agora já diminuiu bastante essa visão, essa, esse sentimento que você teve é uma realidade... Nós estamos no mês, quer dizer, está terminando amanhã, né, o mês de julho, que é um mês de férias escolares. Mesmo antes da pandemia, era considerado um mês de média estação, porque é um mês de férias e as pessoas costumam viajar e tudo mais. Mesmo com a pandemia e mesmo com as crianças e adolescentes e adultos tendo ensino virtual ou híbrido, né? É um período em que não tem aulas, então não há necessidade daquela criança daquele adolescente estar em frente ao computador de sete a meio-dia, de oito às doze, entendeu? Então, é, libera um pouco mais os pais para poderem fazer essas viagens de lazer. Como você falou antes, com o avanço, avanço da vacina, com a imunização de parte da população, as pessoas já estão se sentindo mais seguras. E é fato, é real, que a movimentação esse ano foi incomensuravelmente maior do que o ano passado, porque 2020 está tudo fechado, né? nesse período de julho. E agora ainda não se compara ao que a gente vivia antes da pandemia. Então a gente tem aí, se você pegar uma média de, da ocupação hoteleira hoje na Paraíba, não só em João Pessoa, não só no litoral, mas em todo o estado, Brejo, Cariri, Curimataú, a gente tem uma média de ocupação hoteleira de, de, de 50%, o que é muito bom. Muito bom. A gente tem, geralmente, um final de semana mais lotado, né, com hotéis até chegando à sua capacidade máxima, mas essa ocupação cai um pouquinho durante a semana. Então, a média de ocupação fica em 50%, o que é muito bom. Antes da pandemia, Cacá, Claudinha, esse, esse índice de ocupação em julho chegava a 70%, 68%, então era um pouco maior, não é? Então, mas não resta dúvida que o clima, o ânimo do trade turístico, não só na Paraíba, mas no Brasil todo, é outro as pessoas já estão, sim, fazendo essa movimentação, viajando, e isso realmente... Então, é uma... já estamos subindo
1: a ladeira no setor turístico, é, Ruth?
0: Já estamos subindo a ladeira, graças a Deus, porque foi um setor, como eu conversei muito com vocês durante a pandemia, um setor que sofreu muito, né, houve muitas, houve, aconteceram muitas demissões, então, foi um setor muito afetado, e agora, sim, começa esse respiro, e a nossa expectativa é que nesse segundo semestre, principalmente o verão 2021, 2022, ou seja, final de dezembro e janeiro, seja um, um, uma ocupação histórica, bacana, como a gente há muito tempo não, não tinha visto isso. Se Deus quiser, a doença se controlar, a vacinação avançar, que é o que a gente espera
2: e o que a gente né, é, tem essa expectativa.
1: Cláudia Carvalho pergunta.
2: Ruth, bom dia para você. Eu acompanhava ontem a, o anúncio da Prefeitura do Rio de Janeiro já de abertura de, de eventos a, em ambientes abertos. Vão liberar
1: futebol em setembro, já Exato. querem fazer o maior Réveillon da história, já querem fazer carnaval, carnaval já querem história. fazer Rock em Rio, enfim.
2: Então, era justamente sobre essa perspectiva para a Paraíba. A gente pode pensar nisso, já tem algum evento eh, que a gente possa imaginar que estará liberado para para a participação, mesmo com público reduzido? Eu acho que sim, Cláudia. É tanto que a própria Prefeitura de João Pessoa
0: já anunciou um evento muito importante, né, que é o evento de Natal, que vai acontecer no mês de dezembro, vai ser no comecinho de dezembro até o comecinho de janeiro, com, além da iluminação, com ações, atrações culturais, né, devem fazer sim um réveillon. É, eu acredito que sim, né eu não posso afirmar porque a PBTU não promove festas, mas a gente está falando de expectativa, de esperança. Então, a nossa esperança é que sim, já aconteça, né? E mais, e que em 2022 a gente possa ter a retomada do Folia de Rua e do Carnaval Tradição, né? Obviamente, com algumas restrições, com menos gente no, 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 nos, nos palanques, nas arquibancadas, mas que a gente já possa, sim, ter essa retomada, né? Inclusive, já tive reuniões aqui com o pessoal do Folia de Rua, da Liga Carnavalesca, para que a gente possa começar a fazer uma divulgação mais ampla sobre esses movimentos hein, no, no Nordeste e no Brasil e na própria Paraíba, né? E é isso, a expectativa é essa, gente. A expectativa, a gente nunca tem uma certeza absoluta, mas a nossa expectativa é que tudo corra bem e que a gente tenha isso, sim, já no final do ano e em 2022, a retomada dos eventos. Para
1: finalizar, Ruth, é, a gente tem visto, é, a, gente via, a gente aprendeu nesse quase um ano e meio de, de, de pandemia a se reinventar, a se readequar, a adotar medidas, é, a, adotar medidas e tudo mais, medidas, de, 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 medidas sanitárias, pro novos protocolos e tal. Você acredita, Ruth, que o setor hoteleiro ou o setor turístico como um todo, mesmo com o, o fim da pandemia, mesmo com o, a diminuição de casos, diminuição de mortes, você acredita que o setor turístico possa manter é, também essas, essas, essas medidas todas?
0: Eu acredito, Cacá. Eu acredito que coisas que, que nós adotamos vieram para ficar. A questão da higienização é, é, o tempo inteiro, de ambientes é, onde tem áreas comuns, não é? a higienização de espaços, a limpeza de, de, de é, maçanetas, urso, a, a história de, de como servir, né? os copos já virem todos em, em, em plastificados. Eu tenho ido para muitos restaurantes em que já vem tudo ali organizadinho, tudo separado. Eu acho que essa questão da higienização, ela veio para ficar. Essa coisa de você, quando faz uma feira, eu vou pegar a nossa casa, né? Vamos pegar a gente, eu, você, Calaudinha. A gente faz a feira hoje, hoje você tem aquele cuidado de limpar o saquinho, limpar os produtos. Eu acho que essas coisas vêm para ficar, porque não é só por conta do coronavírus. É por tudo que circula, de bactéria, de vírus, nesse, nessas coisas, né? Então, eu acho que tem coisas que vieram para ficar, sim. Eu acho que, inclusive, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho viajado muito pela Paraíba, né? E eu tenho visto que é, pouquíssimos são os turistas que não estão atentos a esses protocolos. Porque é o que eu digo sempre, sabe, amigos? Não adianta cobrar só de governo, nem de prefeitura, nem de empresário. A população precisa fazer a sua parte. Então, isso vale para um supermercado, isso vale para um hotel, isso vale para um bar e restaurante. Quando você chegar, você tem que cumprir os protocolos. Então, a gente tem. Eu tenho observado muito isso. Há um ou outro, mas negacionista, ou que acha que já se vacinou e tá tudo bem, que acha que pode liberar geral. Mas no contexto geral, as pessoas estão muito atentas a isso, e Cacá, eu não tenho dúvida que coisas, determinadas atitudes vieram para ficar. O que é muito bom e muito saudável para todos nós. Ruth Avelino,
1: presidente da PVTU. Obrigado pela participação, Ruth. Um abraço para você.
0: Um abraço, Cacá, Claudinha. Eu só queria terminar a minha entrevista dando uma mensagem aqui pro povo da Paraíba, que tá nos assistindo. Olha... Viaje pela Paraíba, aproveite agora esses dias, vá ao Brejo, ao Cariri, ao Curimataú, vá ao Sertão, Litoral Norte, Litoral Sul, João Pessoa, está tudo bacana, tudo organizado, todo mundo com atenção aos, aos protocolos, porque é o momento da gente ajudar essa indústria que sofreu tanto. Vamos recuperar os empregos, vamos recuperar tudo que a gente perdeu com a pandemia, viagem pela Paraíba, frequente os restaurantes da Paraíba. Um beijão, tudo de bom e ótimo final de semana pra vocês,
1: querido. Você também, Ruth. Obrigado pela participação. 10 e 28 intervalo, a gente volta já já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: 13h32, Uma ação eleitoral pede a, a cassação dos mandatos dos deputados estaduais Chio da Rede e Doutor Érico e João Bolso Carneiro Júnior do Cidadania. O procurador regional eleitoral Rodolfo Alves está na fase final do parecer e deve fechá-lo nos próximos 10 dias. O processo movido em janeiro de 2019 pela coligação Força da Esperança pede a impugnação de 68 candidatos, incluindo os três que foram eleitos. A ação tem por suplentes suspeitas de falsidade em candidaturas femininas apenas para completar a cota mínima de 30% na eleição.
2: A Câmara de João Pessoa retoma os trabalhos legislativos de forma híbrida no dia 10 de agosto. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da Casa, Napoleão Laureano, o vereador Dinho Dausli do Avante. De acordo com ele, a sessão de abertura do segundo semestre deve contar com a presença em plenário dos vereadores. É parte dos vereadores estará presente, outra pode ser híbrida e também do prefeito Cícero Luciano.
1: Com 70,1%, a Paraíba é o sexto estado que mais vacinou pessoas que cumprem penas em presídios com a primeira dose. De acordo com a colunista da Rádio Bandinhos FM Mônica Bergamo, o estado fica atrás apenas de Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Piauí e Amapá. Em um momento em que o Brasil ultrapassou 100 mil casos de Covid-19 em presídios. Na contramão, 10 estados vacinaram apenas 10% ou menos de sua população prisional. Sete deles, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins, não informaram qualquer registro de imunização.
2: Vamos a mais um destaque. A Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2021. Na Paraíba, o crédito vai ser feito para 40.275 mil contribuintes, totalizando o valor de mais de 50 milhões de reais. Esse é o maior lote de restituição da história em número de contribuintes. Em todo o Brasil, quase 6 bilhões de reais estão sendo pagos a mais de 5 milhões de pessoas. Dessas, 4 milhões e 90.0 entregaram a declaração até o Dia 18 de maio, que não foi o caso de Caca Barbosa. Não. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site gov.br barra Receita Federal.
1: O Tribunal de Justiça de São Paulo determina o retorno do de Roger Abdelmacia à cadeia para cumprir a sentença de mais de 200 anos em regime fechado. O ex-médico, condenado por estupro de pacientes, estava em prisão domiciliar desde maio, sob a alegação de que o estado de saúde dele exige cuidados especiais. No entanto, o Ministério Público de São Paulo entendeu que o benefício deu uma não é mais necessário e que ele tem condições de voltar à cadeia e que volte. Cláudia Carvalho, Esportes...
2: O judoca Rafael Silva é o baby? É oh, o baby. Baby está fora da disputa por uma medalha de bronze na categoria acima de 100 quilos. O brasileiro perdeu nessa madrugada na repescagem para o francês Ted Rine, bicampeão olímpico e 10 vezes campeão mundial. Antes, Rafael Silva já havia sido derrotado por um georgiano e deu adeus ao sonho do outro dez e trinta o tema voto, voto eletrônico barra voto
1: impresso, tá rendendo muito, os ouvintes aqui participando com a gente nove
7: nove vamos ouvir Bom dia Cacá, é, essa questão do voto impresso é, eu tenho uma opinião um pouco dúbia, é, quem tá falando aqui é a Moza, é, eu já tive com você aqui no meu carro como motorista de aplicativo se você lembra, então por uma parte é, quem defende defende pela lisura, né, pela comprovação de que o voto tá ali, foi e tem como compro, é, tem como fazer uma como é que se diz uma contagem com prova e por outra parte que é a que eu vejo com mais com os outros olhos é o fato de que a pessoa que compra os votos vai ter como comprovar é, a Obrigada, sua cobrança. Deus. Obrigado a você. Tem como comprovar, pedir uma comprovação de que o voto foi mesmo nele, o político desonesto. Então, essa parte é a que mais me preocupa. Um abraço. Só lembrando que o
1: ouvinte não fica com comprovante, não leva nada, viu? O ouvinte eleitor. não leva. O, ele, o eleitor, na verdade. O ouvinte não, o eleitor. Não, eleitor é o eleitor ouvinte. que também é ouvinte. Só lembrando que o eleitor não leva comprovante nenhum. Ele né? Vê. Ele só vê. O único comprovante que ele vê é aquele comprovantezinho de votação dizendo que ele esteve na urna. Acabou-se. Mas e o comprovante do voto, o voto impresso você não leva para casa não,
2: muito lem, pelo contrário. Lembrando que você não pode entrar com o celular na cabine de votação, justamente até para Exato. que você não não possa fazer o registro, né, de imagem do, do da questão do voto. Agora eu queria eu só também só, só para concluir aqui, o
1: Felipe Quevedo também mandando mensagem pra gente dizendo o seguinte, cada comprovante de votação, cada voto impresso virá com QR Code diferente que impossibilitará sua falsificação. Em caso de auditagem, a recontagem não será total, ou seja, de todas as urnas do país, mas sim serão auditadas apenas as urnas que forem apontadas com fortes indícios de que houve fraude. E aqui o Henrique Medeiros de Manaíra diz o seguinte, Cacau, ouvinte especialista em TI que trabalha em duas multinacionais falou tudo, basta um técnico em cada estado. Então a falha não é na urna e sim na pessoa desonesta, ouvinte Henrique Medeiros falando com a gente aqui na Band News. É, Você nossa... recebeu também outra, outra mensagem aí, não foi? É, nós recebemos nós...
2: Recebemos aqui uma mensagem do, do Percival Henriques, que é presidente da Associação Nacional para a Inclusão Digital e também é membro do Comitê Gestor da Internet do Brasil. E ele diz o seguinte... As urnas são auditadas em seis camadas de segurança. Se mudar uma linha do código, teria que passar por essas camadas. E depois, são gravadas as mídias, elas são independentes em cada urna. Essa tese de que uma pessoa por, está, por estado para trocar o software mostra a desinformação do processo. Se mudar uma linha do código, a urna não aceita. Seria bom avisar para os técnicos que acreditam ser possível fraudar as urnas que se inscrevam nos hackathons hacktons, né? Enfim, aquele processo. São que...
1: maratonas para hackers. Exato. Que o próprio que são... TSE abre.
2: Exatamente, promovidos pelo TSE, que inclusive oferecem prêmio para conseguir fraudar. Até hoje, ninguém conseguiu fraudar a União. Bem Electron. lembrado,
1: bem lembrado. Principal Prec... Prec... Henriquez é presidente da NID, né? Associação Exato. Nacional de Inclusão Digital. É, ele, é... e é verdade, é verdade. O, o, o TSE, é... é bem lembrado isso, o TSE abriu já várias vezes, conv... abriu edital, conv... convidou vários hackers para irem é oferecendo prêmio, de fato, um prêmio bom, para quem conseguisse alterar o, o, o código da urna e até agora ninguém conseguiu. Mais uma participação aqui para a gente finalizar o assunto aqui, urna eletrônica, porque o mundo não vive só de urna eletrônica. Temos outros assuntos a tratar também aqui na Band News, mas só para a gente fechar o assunto aqui.
6: Bom dia. É, sou ouvinte de vocês. Estou passando só para dizer o seguinte. Voto impresso chama-se retrocesso. Nós não
1: precisamos mais de retrocesso. O futuro está para vir. Tá aí. Então tá aí. Eu disse que ia finalizar, mas eu não posso deixar de registrar essa essa, essa participação que é de luxo aqui, que eu recebi agora aqui no no, no, no WhatsApp. Josval Pereira, nosso querido amigo Josval Pereira, jornalista, diz é o seguinte, as urnas não são preenchidas apenas por um técnico, mas por centenas. O festival já disse tudo. Tá aqui. Vários ouvintes aqui participando com a gente. 10h39. Intervalo, Cláudio, pra gente Vamos colocar levar. o relógio em dia. E na volta, último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Um abraço pra Josval, um abraço pra Pécival e pra todos os ouvintes que participaram do debate. Vamos lá.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo
2: Band News Manaíra, primeira edição. horas e 41 minutos nós estamos de volta e esse é o último bloco do Band News Manaíra primeira edição. Tá voando hoje, hein? É, é muito é porque informação, é sexta-feira, né? gente é muito bom, beleza A Paraíba registra 10 mortes, eu não posso fazer essa manchete rindo, né? É, não pode, não tem falando aí. sobre isso. É, a dá. culpa foi minha não, é que, enfim, eu me empolguei também com a. Mas vamos lá para o clima que a, a manchete merece, é. né? A Paraíba registra 10 mortes e 1.019, 1019 casos de Covid-19 entre quarta-feira e ontem. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia, 420.593 casos foram registrados e 8.971 paraibanos morreram. A taxa de ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de trinta. Com relação aos leitos de terapia intensiva para adultos na região metropolitana de João Pessoa, a taxa chega a 31%, em Campina Grande também 31%, e no Sertão, um pouco mais alta, 45%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 27 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e, no total, 344 estão sob tratamento em unidades de referência. O saldo
1: de empregos na Paraíba no mês de junho é positivo, com a criação. São de mais de 3.200 postos de trabalho. Os dados são de mais um levantamento do Caged. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. No acumulado de 2021, a Paraíba ganhou 7.293 vagas de emprego. Até o fim de junho, foram quase 75 mil contratações e mais de 67.600 demissões. O setor de serviços foi quem mais puxou o dado para cima, com um saldo positivo de 109 mil postos no mês.
2: Termina hoje o prazo para garantir o desconto de 10% da cota única do IPVA para proprietários de veículos de placas com final 7. Os contribuintes também podem pagar o tributo em três parcelas, mas sem desconto e com a primeira também vencendo hoje. Outra opção é o pagamento total do IPVA no dia trinta de setembro, também sem o desconto de, de 10%, por mas sem juros ou multa. Os boletos podem ser impressos através da internet pelo site cefaz.pb.gov.br ou no endereço detran.pb.gov.br
1: Uma chuva de meteoros pode ser vista hoje em toda a Paraíba das 10 da noite até a meia-noite e meia meio de amanhã. O evento conhecido como Delta Aquaridas do Sul se caracteriza geralmente por meteoros fracos que não apresentam trilhas persistentes nem bolas de fogo. O fenômeno pode ser visto com mais detalhes no sertão ou em locais mais escuros, com menos possibilidade de chuvas, principalmente antes da meia-noite. Por qualquer pessoa com uma visão saudável, sem precisar de binóculo, telescópio ou qualquer outra coisa que o
2: valha. Também, pelo jeito, as pedrinhas pequenas não vão ser aquelas vendáveis, né? Porque tem gente que fica... em Pernambuco, pelo menos, né? O pessoal é? sai catando um pedaço de meteoro para vender. <risos> então... Brasileiro faz, enfim, dá um jeito em tudo, Ou né? então,
1: quem for quem for fã de Roberto Gomes Bolanhos vai entender a referência a Aerolite
2: depois é <risos> vamos continuar Aerolite Vamos continuando aqui. A... Não são pedras, são aerolitos. A Polícia Federal vai investigar as causas do incêndio no depósito da Cinemateca Brasileira no bairro da Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. O imóvel de quase 10 mil metros quadrados teve parte do galpão de arquivo comprometido pelas chamas. O espaço corresponde a 10% da área total. De acordo com o Corpo de Bombeiros grande parte dos materiais pode ser preservada durante o trabalho de combate ao fogo e o incêndio começou durante a manutenção no sistema de ar condicionado de uma sala, esse serviço que é feito por uma empresa privada. As chamas atingiram uma altura de 6 metros, ninguém ficou ferido a administração da Cinemateca está sob responsabilidade do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura. Em nota, a pasta lamentou profundamente o que aconteceu e afirmou que todo o sistema de climatização passou por uma manutenção há cerca de um mês. O Ministério Público Federal já entrou com uma ação contra o abandono do espaço pela União. Nesse mês, o Ministério Público Federal já havia alertado sobre o risco de incêndio no galpão que pegou fogo e também na sede da instituição na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. A gente lamenta muito esse, essa parte do arquivo da Cinemateca que pegou fogo e eu lembro também que o Museu da Língua Portuguesa também foi alvo de um incêndio e, enfim, causou... Um, um prejuízo imenso
1: Cinemateca Brasileira para você ter a importância disso principalmente por exemplo eu tenho eu dou eu o dou maior valor a Cinemateca Brasileira porque eu sou um pesquisador da história da TV Brasileira e uh, na Cinemateca tem boa parte, talvez a maior parte do, do que restou do acervo da extinta TV Tupi só tem lá uhum. ou, em alguns, ou em alguns fragmentos na, na internet que algumas boas almas jogam no, no, no Youtube, mas boa parte materiais uh, raríssimos boa parte desses materiais está ou estava se não foi destruído pelo incêndio na Cinemateca Brasileira o Uma Museu tragédia. da
2: Língua
1: Portuguesa até hoje está fechado é, até hoje Dei, e é fantástico, é um lugar lindo, maravilhoso conheci o Museu da Língua Eu Portuguesa também já estive lá. Ali, na, ali, ali na Estação da Luz em São Paulo, fabuloso, fabuloso, fabuloso Vamos falar de esportes na seleção, na seleção feminina de vôlei. Exames confirmam uma entorse no tornozelo direito da levantadora Macris. A jogadora se machucou ontem durante a vitória sobre o Japão por sets a 0 e chegou a chorar em quadra. De acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei, Macris está respondendo bem ao tratamento com fisioterapia e vai ser avaliada diariamente para saber quando vai ter condição de jogar novamente. O Brasil volta à quadra nessa madrugada contra a Sérvia ainda pela fase de grupos. 10h47. cinco aí na história do Museu da Língua Portuguesa, né? É,
2: por coincidência, eu fui fazer uma pesquisa aqui na, na internet e descobri que o... o realmente ainda está fechado até hoje, mas amanhã o Museu da Língua Portuguesa será reaberto, né? Teve uma solenidade ontem, uma coletiva de imprensa que o governador João Dória informou que a reinauguração acontece amanhã com a presença de várias autoridades. O Museu Vai ser reaberto depois de reformas e também modernizações que incluem a ampliação do espaço e a criação de um terraço. O investimento total para essa reconstrução foi de 85 milhões. Segundo Dória, os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e José Sarney vão comparecer ao local para a cerimônia de inauguração. Neste sábado, o incêndio aconteceu em 21 de dezembro de 2015, consumiu dois andares desse prédio histórico, localizado no centro de São Paulo. Tem a impressão que eu estive lá em abril de 2015. Eu estive em
1: janeiro de 2011. Eu estive em janeiro de 2011. Tenho 10 dez... gente do céu. Querem calcular que faz 10 anos que eu estive lá? Misericórdia de Jesus. Que loucura. 10 da manhã, 49 minutos na Paraíba, hora dele. fortes com Yuri Queiroga. Mais uma vez
8: ao vivo. Bom dia, Queirogão. Diz aí, Kaká. Bom dia pra você, bom dia pra quem tá ouvindo a gente aqui na Band News é firma na ira. E agora, depois que a bola parou de rolar, infelizmente a gente pode falar, mas falar da notícia ruim que foi a eliminação da seleção feminina. Dos Jogos Olímpicos
1: de Tóquio. Pois é, rapaz. A gente ainda teve aquela esperança no começo da série de cobranças, quando a Bárbara pegou logo o primeiro pênalti. Era um presságio que vinha primeiro, coisa. E, e
8: ela pegou e ela pegou o pênalti da melhor jogadora do Canadá. Pois é, é. Uma das
1: artilheiras da Olimpíada. Artilheira da Olimpíada. Nasci, e, e nas outras cobranças, a, a, a Bárbara acertou o lado em quase todas. Quase que pegava a segunda cobrança, por uma coisinha de nada não pegou, mas aí é, eu acho que... Aí, me corri se eu estiver errado, Yuri Queiroga, mas é, o, o cansaço dos 120 minutos afetou as duas últimas jogadoras do Brasil que bateram mal suas cobranças e a gente acabou perdendo a vaga na semifinal.
8: Tanto, tanto, tanto a Andressinha quanto a Rafaele Agora, é, é preciso que se faça justiça. Nas outras Olimpíadas, a gente via aquela situação do Brasil ser eliminado, mas ter é, entregue tudo que podia entregar. E a gente meio que ficar resignado já, realmente, é, fez o que podia ser feito. Hoje não. Hoje dava para ter, ter, tirado, ter tirado algo a mais. O Brasil podia ter definido antes mesmo dos 90 minutos. E nos 120 minutos é que teve chance mesmo. É porque não chutou a gol nos primeiros 90 minutos. Na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, que me chutou a gol. Teve chance, teve chance de, 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 de definir, é, sem levar para os pênaltis. Mas, se tivesse classificado, eu teria minha, minhas restrições e teria meu receio de parar na semifinal. Porque, das oito seleções que foram para as quartas de final, eu diria que a seleção brasileira era a mais frágil. Mais frágil que o Canadá e mais frágil que as outras adversárias. Porque, olha quais foram as outras séries. Eu acho que, inclusive, já tem os resultados aí dos outros jogos da, da, das quartas de final, aí se você tiver por aí, você traz, Cacá. Mas a gente tinha Estados Unidos e Holanda, reedição da final da Copa de 2019, da Copa Feminina, Suécia e Japão, Suécia com Black Stannels, a crack Black Stannels, e o Japão jogando em casa, e a gente sabe que o Japão, que já foi campeão do mundo, jogando em casa, está tendo aquele fator arbitragem, não pode dar soca para azar, e Deixa eu trazer os resultados Inglaterra aqui, Austrália Yuri. foi o um outro jogo. Vamos lá. Deixa eu trazer
1: os resultados aqui. É, Estados Unidos e Países Baixos empataram no tempo normal em 2x2, nos pênaltis deu 4x2 para os Estados Unidos. É, Austrália e Grã-Bretanha, Austrália venceu a Grã-Bretanha Grã por 4x3. Suécia e Japão deu Suécia 3x1. Um. E Canadá e Brasil, 0x0 no tempo normal, 4x3 nos pênaltis. Então, as semifinais. É, dia 2 de agosto, uh, o Canadá vai enfrentar uh, a Suécia e, o, ou melhor, o Canadá vai enfrentar a Austrália. Estados Unidos. Estados Unidos, a perdão. A Canadá, e Estados Unidos, é. Austrália e Suécia. São as duas semifinais. Duas semifinais
8: de altíssimo nível. Estados Unidos tem, sim, um favoritismo em relação ao Canadá. Os Estados Unidos que não fizeram uma primeira fase tão boa, mas são os Estados Unidos, meu velho. Deixaram chegar... Deixaram chegar os Estados Unidos agora tem o um favoritismo e a Holanda caiu, a Grã-Bretanha de Lucy Bronze também caiu. Agora a gente vai ter Suécia e Austrália na outra semifinal. Eu acredito que a Austrália pode pegar uma final, viu? Por causa principalmente do preparo físico. Ok,
1: Uricherog, o jeito é lamentar e torcer pelo e torcer por Paris em 22. O bom é que só, agora, isso só é daqui a três anos, não né? vamos ter que esperar quatro. Um abraço para você, querogão. É
8: um abraço e amanhã tem futebol, amanhã a partir das duas e vinte, Ferroviária e Botafogo, transmissão da Band News da é Firma Comigo na narração, você estará no plantão, também estarão conosco Raíssa Guilherme e Caio Guilherme.
1: Perfeito, um abraço, Queirogão, 10 e cinquenta Band News da pista, com Zé Carneiro. Com a gente, tá na linha com a gente o nosso comentarista de automobilismo, Zé Carneiro. Bom dia, Zé.
4: Bom dia, Cacá, Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes, Band News, FM Manaíra. Domingo tem grande prêmio.
1: Pois é, por isso que você está ao vivo hoje aqui. O que é que tá? Está rolando treino agora, inclusive, né, Zé? Está
4: rolando treino agora, é, Mercedes na frente, o Bottas, nesse momento, está na frente, mas os tempos muito próximos. Verstappen ocupa o terceiro tempo, Hamilton segundo, uma boa desempenho do Alcon na quarta. Mas é o seguinte, Cacá, Hungria é aquele grande prêmio que a largada define tudo.
1: É verdade. É, é no lendário de o circuito de um Ring, inclusive, que todo mundo conhece, todo mundo sabe. E exatamente. é Exatamente isso, torcida, o detalhe é na largada. A
4: torcida
5: brasileira,
4: exatamente, a torcida brasileira conhece bem esse circuito, porque tanto Nelson Piquet como Ayrton Senna fizeram corridas memoráveis nesse circuito. Então, o torcedor de Fórmula 1 conhece bem sabe que a largada é primordial, é determinante para o sucesso. E Este treino agora, Cacá, é aquele famoso treino do ajuste de corrida. Esse treino agora é aquele que, os, que as equipes estão testando pneus, testando asa, porque você sabe, é, amanhã tem mais um grande mais um treino livre que eles vão fazer o preparativo para a classificação e tem, um grande, tem a prova de classificação. Hoje eles estão ajustando para a corrida. Minha opinião, uma grande disputa entre o Hamilton e o Verstappen novamente, mas eu colocaria uma fichazinha na Ferrari, porque a Ferrari está muito ajustada, esse grande prêmio é, ele dá oportuniza a, ao carro que tem uma boa retomada, então peraí a Zé, Ferrari então peraí
1: entra. Zé, pra entender então, vamos lá, vamos naquelas 10 fichas que eu te dou toda a véspera de corrida aqui, você vai botar quantas na Ferrari, pelo amor de Deus? Vou botar,
4: vou botar duas na Ferrari, a Ferrari é o azarão, Ah.
3: Tá e não, as,
4: não as outras ser. oito, o então, que você vai fazer vai... com elas? As outras duas vamos dividir, entre Hamilton, quatro para Hamilton e quatro pro Verstappen, tá certo?
1: Então a Ferrari, é, pode, então a Ferrari pode assustar,
2: então, a Ferrari pode incomodar Ferrari um pouquinho. A
4: Ferrari pode assustar, a Ferrari pode incomodar. Ô Zé, tá Hamilton
2: certo? tem um, um histórico de, de vitórias aí nessa pista, né? O um, um, um maior histórico de vitórias por autódromo na, na atualidade é de Hamilton em
4: Húngaro Cláudio. Você lembrou muito bem, ele é o dono do circuito.
1: Pois é, tá aí, portanto. Agora, é, vamos, vamos então, e tem uma, tem uma outra informação aí, Zé, a, indo agora bem mais para frente, que é o nosso GP do Brasil, que pode ser adiado em uma semana, né?
4: É verdade, Cacá. É, o, a, esse calendário do segundo semestre da Fórmula 1, a gente precisa entender que quando ele foi definido, se pensava em um determinado ciclo da pandemia mundial que está alterado aqui no Brasil, nós estamos num momento de decência, diminuindo, mas mundo afora estão havendo alterações, inclusive com reutilização de máscara, com recampanha de, de vacinação, e tudo isso está alterando o calendário esportivo do mundo todo, Fórmula 1 incluso. É, porque na verdade o problema foi todo
1: o GP da Austrália, que foi, que foi cancelado... Isso. E aí, duas vezes, duas, vezes, duas vezes, a prova que seria aqui no Brasil 5, 6 e 7 de novembro adiado para uma semana, 12, 13 e 14, finalzinho mesmo de temporada, né?
4: Exatamente, Cacá, é isso aí, mas o motivo é justamente esse, né? As, as, os planejamentos se deram em cima de uma, de uma evolução da pandemia que não ocorreu e precisou de ajustes, no caso, por exemplo, do grande prêmio da Austrália, cancelado duas vezes esse ano.
1: É isso, amanhã então tem o treino oficial e no domingo tem a corrida pela TV Banaíra e pela Rádio Band News FM, Grande Prêmio da Hungria. Zé, um abraço pra você, Zé.
4: Um abraço, Cacau, um abraço, Cláudia. Boa, bom final
1: de semana pra nós. 10 da manhã, 58 minutos na Paraíba,
2: 10h58. Tem uma última informação,
1: Cláudia Carvalho. O
2: ministro do Desenvolvimento Regional, né, Rogério Marinho, ele desembarcou há pouco aqui em João Pessoa. Aliás, na Grande João Pessoa, no Aeroporto Castro Pinto, foi recepcionado pelo prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, e também pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Ele está se dirigindo nesse momento para Guarabira para a inauguração lá do Residencial Jader Pimentel, que vai reunir um monte de autoridades, né, inclusive o prefeito, o ex-prefeito de Campina Romero Rodrigues já adiantou que estará por lá é uma solenidade que será bastante prestigiada e um residencial importante lá para a região do Brejo.
1: 10 58 e meio é um K, é um B, é um. Oh, Acabou-se ponto final no Band News Manaíra, primeira edição desta sexta-feira e também da semana, segunda-feira a gente tá de volta já em agosto, mês de predileção meu e de Cláudia Carvalho. Sim, com certeza. Né? E a gente volta a partir, eu às 6 da manhã com as primeiras notícias do dia, segunda-feira com o Expresso Band News, Cláudia às 9:20. No Band News Manaíra, primeira edição. Tem TV hoje, Cláudia? Hoje não. Mas eu tenho. Quatro da tarde, TV Manaíra, Band Brasil, gente, Paraíba. Conto com a audiência de todo mundo na tela da Band TV Manaíra. Depois da Cátia Fonseca e antes do da das quatro às cinco da tarde, nosso encontro diário na tela da Band TV Manaíra. Vem aí o Band
2: News Stations. Até segunda, se Deus quiser. Bom fim de semana. Valeu, Cláudia? Valeu, Cacá. Um ótimo fim de semana pra você e pra todos os ouvintes. Até segunda. Tchau.